0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 가계와 기업이 불황에 허덕이는 가운데 정부만 이른바 세수 대박을 거둔 것으로 집계됐습니다. 지난 5월까지 국세 수입이 작년보다 19조원이나 늘어나면서 올해의 목표 치의 절반을 이미 넘어섰기 때문인데요. 세금이 이렇게나 많이 거친 이유는 뭔지 하반기에는 오히려 세수가 확 줄어드는 세수 절벽 우려는 없는지 전문가와 함께 짚어보겠습니다. 방송 들으면서 궁금한 점이나 의견 있으신 분들은 5 0원유로 문자 샵0 9 5 1이나 카카오톡 플러스친구 tbs 라디오로 보내주시기 바랍니다. 자유경제원 최승로 부원장 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 경기는 어려운데 세수가 이렇게 늘어난 이유. 정부가 세수 대박을 거둔 배경 어디에 있습니까?
2: 네, 어, 세 가지 분야에서 세수가 좀 많이 늘었어요. 네. 어, 먼저 그 법인세 분야, 그리고 소득세 분야, 그리고 부가세 분야. 이세 분야에서 한 5조 원 내지 5조 5천억 원 수준에서 어, 세 군데에서 이렇게 많이 늘어났는데
1: 이세 군데면 우리의 그 세수의 대부분 아닙니까?
2: 예, 네, 그렇습니다. 네. 그래서 이제 어느 한 군데가 아니라 이제 전반적으로 그 어떻게 보면, 골고루 다 늘어났다, 이렇게 볼 수가 있고요 아, 그런 얘기군요. 네. 그래서 그, 어떻게 보면은, 그, 우리 경제의 흐름상, 뭐, 특별히 세금이 더 거쳐야 될 이유는 사실은 없는데, 예, 네. 그 분야에서 이제, 작년에 발생했었던 몇 가지 좋은, 그, 어떻게 보면은, 어, 수비가 늘어났다든가, 또는 이러한 그, 임금이 증가했다든가, 또는 이제, 세금 제도가 변경이 됐다든가 하는 몇 가지 요인들로 인해서, 어, 자연스럽게 세수가 좀 늘어난 부분이 있었습니다.
1: 법인세 부분이 어, 늠 배경은 어떤 겁니까?
2: 법인세 같은 경우에 있어서는 먼저 그, 어, 이렇게 어떻게 보면 기업의 매출이 늘어났다기 보다는, 아, 사실 그 원자료, 예를 들어서 석유라든가 이런 것들의 원가 비중이 어, 줄어들면서 기업의 수익이 좀 개선됐다. 이런 측면이 있고, 또한 가지는 이제 공제 감면제도가 많이 줄어들었어요.
3: 네. 그래서
2: 이제 기업들에게 있어서 어 실질적으로 이제 세 부담이 공제 관련돼서 어세 부담이 이제 감소를 보통 일반적으로 많이 하고 있는데. 이런 것들을 이제 실킬 세부담을 이제 늘린 것이죠. 네, 네. 이런 것들이 이제 법인세를 늘리는 원인이 됐습니다.
1: 네, 일상적으로 법인세가 늘었다 하면 은 기업이 상당히 화랑이었다라고 해석될 소지가 있는 건데 원가가 절감이 된 데다가 지금 이제 그동안에 면제가 됐던 부분이 이번에 이제 부과가 돼서 이렇게 늘어난 거군요. 네 그렇습니다. 어, 늘어난 세금은 추경 편성에 쓸수 있는 겁니까?
2: 어 이번 추경 편성을 하는 그 어떻게 보면 내용 자체가 이러한 그세수증가 네. 그러니까 더 거친 만큼 추경을 편성할 수 있지 않겠느냐라는 그런 이유에서 이제 편성을 하고 있는데요. 어 상반기에는 이렇게 세수가 이제 늘어날 것으로 보이지만 하반기에는 또 그렇게 만만하지는 않아요. 그래서 이 과연 그 정부가 예상하고 있는 추경 편성에그어오면은어이 계속 재원 마련이 세수로만 가능할 수 있을지는 하반기를 좀 지켜봐야 되는데요. 먼저 정부 입장에서는 그 버거치는 부분을 추경편성으로 쓰겠다 이런 생각을 현재는 하고 있습니다.
1: 네. 세금이 늘었으면 이것을 지출하고 다양하게 쓸수 있는 정부는 예상보다 늘어난 게 좋은 건데 납세자 입장에서는 경기는 안 좋은데 세금만 많이 냈구나라고 불만도 나올 수 있지 않겠습니까?
2: 그렇습니다. 사실 그 경기가 좋아져서 세금이 늘어난다기보다는그 우리도 이제 무역 보 면은 이제 불황형 각자다 뭐 이런 이기가뭐 나오는 이야기가 나오는데 예. 여기 이 분야에서도 사실은 그렇게 체감할 만큼의 경기가 좋아지고 있지는 않아요. 그런 반면에 소득세 같은 경우도 임금이 올랐다고는 하지만 그렇게 크게 개선된 것은 아니고 또 양도소득세 관련된 세금이 많이 늘어나면서 소득세가 늘어난 비중이 있습니다. 아, 이런 부분들은 다소 이제 에, 사실은 그 양도소득세 재벌 변화의 결과이지 전반적인 임금 상승이 계속 어, 늘어난 결과는 아니기 때문에 또 그것도 효과가 제한적이고요. 그래서 어, 이, 어떻게 보면은 그 개인들의 소득공제 감면 분야는 어, 지속적으로 계속 유지가 되고 있습니다만 어, 전반적인 경기 흐름에 있어서의 에, 상승 이런 것들은 사실은 어. 그, 그리고 체감 정도의 그런그 실적 개선은 이루어지지는 않고 있습니다.
1: 네. 이제 하반기에 대한 뭐 경기 전망도 그렇게 받지는 않은 것 같고 부실기업 구조 조정이 본격화되는 상황이 될 건데 그러면 혹시 이제 하반기에 세수 절벽이 현실화되는 거 아니냐. 그 가능성은 어떻게 보십니까?
2: 어 세수 절벽까지는 아니지만 그 올해처럼 상반기처럼 어떻게 보면 어닝 서프라이즈라는 말을 쓸 정도로 이렇게 세수가 급격하게 늘어나면 더 가치는 현상은 어, 다소 이제 해소가 되지 않을까 싶습니다. 아, 그래서 어, 원래 정부가 처음에 예상했던 어, 수준의 그러한 진도율 어, 그 부분에 다시 이제 회귀하겠다라는 것이 이제 전망인데요. 어, 정부가 올해, 올해 예산한 어, 전반적인 세수 규모 전체 규모는 어느 정도 달성이 될 것이다 이렇게 볼 수가 있고. 어, 그런 면에서는 이제 상반기 실적이 다소 좀 많이 거쳤다. 이런 정도의 차이는 있겠습니다.
1: 네. 어, 그동안에 야당에서는 이제 법인세 인상 또는 법인세 정상화를 주장해 왔었고 최근에는 보니까 여당의 일부에서도 점진적인 인상에 대해서는 찬성하는 의원들이 꽤 있는 것 같던데 자유계형 지원 또 최승노 부원장은 법인세 인상에 대해서 반대하는 쪽입니까?
2: 네, 그렇습니다. 어, 왜냐면은, 이 법인세 비중이, 다른 나라에 비해서 상당히 높은 수준이고, 어, 실질적으로 지금 법인세 부담을 계속 늘려왔어요. 어, 최근 3년간 보면은, 한 1조 2천억 원 정도의 그, 실질적으로 공제감면을 줄이면서, 실질 세부담을 계속 늘려왔기 때문에, 법인세율 자체를 또 올리는 것은, 어, 기업에게 너무 과한 세부담을 늘리는 것이기 때문에, 사실 우리 기업의 경쟁력이라든가 또는 해외 자본 유치라든가 여러 면을 고려한다면 그렇게 바람직한 것은 아니다 이렇게 말씀을 드릴 수가
1: 있습니다. 네. 근래 공제 감면을 줄이면서 그것이 인상 효과로 봤을 때몇 퍼센트 인상됐나 이런 통계 같은 거 작성하고 있습니까?
2: 어, 이번에 그어 이제 최근 3년간의 흐름을 어 네. 비교해보니까 감면 항목의 이제 정비라든가 이런 것을 통해서 약 1조 7천억 원 정도의 세수 실제 세부담을 늘리는 것이 이제 에 데이터로 드러났는데요. 네. 이런 것들은 사실은 이 공제 감면제도라는 것이 사실은 게 바람직한 제도는 아닙니다. 그래서 그 줄여 나가는 건 좋은데 이 기업에게만 이것을 계속 줄여 나가는 그런 현상이 나타나고 있어서 어 사실은 좀어 어떻게 보면 우리 세수 증가에 도움은 되고 있습니다만 어 법인세 부담 증가를 통해서 세수를 늘린다라고 하는. 그런 것은 사실은 어 어떻게 보면 세계 경제의 흐름 그리고 대다수 나라들이 법인세율을 앞으로 계속 줄이고 세율을 자체를 낮추는 그러한 노력을 하는 것에 비해서는 반대 방향으로 가는 것이기 때문에 그렇게 바람직한 현상은 아닙니다.
1: 아, 이제 앞으로도 공제 감면에 대한 이제 이것은 더 줄이는 것은 뭐 계속돼 한다고 말씀하셨죠.
2: 네 그것은 세수, 세수 제도를 합리화하기 위해서 필요한 것입니다
1: 어~ 아, 그러면 과거에는 조금 공제감면이 특정한 상황을 이제 감안해서 조금 많이 줬다라고도 볼수 있겠네요. 그렇습니다.
2: 우리나라 이 소득세 공제 감면 제도는 개인 분야 개인 소득세를 포함해서 상당히 그 복잡하고 많이 있어요. 그래서 네, 네. 올해 같은 경우에서도 카드 관련돼서 내년 내후년 해가지고 다시 또 이것을 재연장하는 것을 논의를 하고 있습니다만 네. 실질적으로 그 그런 공제 감면 관련된 분야에서의 그 세금 누수 현상이 상당히 크죠. 그렇기 때문에 이러한 그 세금 감면 제도는 사실은 장기적으로 해소를 하고 또 우리나라 개인소득세 같은 경우에 있어서는 약한 800만 명 정도가 세금을 한 푼도 안 내게 됩니다. 이런 제도를 통해서. 예, 예, 예. 이것은 전체 근로자의 한 48% 가까이가 되거든요. 예. 지나치게 높은 것이죠. 그래서 이러한 그 세금 관련 제도를 단순화하는 그러한 그 합리적인 세제 개혁 이런 것들은 앞으로 우리 정부가 좀더 강도 높게 추진을 해야 됩니다.
1: 예, 네, 이 문제도 한번 짚어보죠. 사드배치 결정 이후에 중국의 무역 보복 가능성에 대한 이런저런 의견이 나오고 있는데 우선 중국에 대한 우리나라의 무역 의존도 어느 정도인가요? 어,
2: 우리나라는 이제 중국과 상당히 무역량이 계속 늘어왔고요. 현재는 26%까지 비중을 차지하고 를 있습니다. 2000년에 한 10%에서 상당히 높아져 온 것인데요. 네. 이러한 그 교역량은 중국이 가장 첫 번째 교육 상대국이다 이렇게 볼 수가 있고 또 반면에 중국 입장에서도 우리나라는 상당히 주요한 교육 파트너인데 한세 번째 정도 높은 나라다 이렇게 볼 수가 있습니다. 아, 그래서
1: 중국의 입장에서 봤을 때 우리나라가 세 번째 정도 되는 겁니까?
2: 네 그렇습니다. 음. 그래서 상호 상당히 교류량이 많고 지역적으로도 상당히 서로 긴밀한 관계를 유지하고 있는 그런 관계다 이렇게 볼 수가 있는 것이죠.
1: 네, 조금 무역 보복 나올 수 있는 가능성이 있다고 보세요?
2: 저는 사실 그럴 가능성은 상당히 낮다고 낮다. 보고 있습니다 아. 예, 네. 왜 그러냐면은, 어, 이번 그 주권행위에 관계된, 어떻게 보면은, 이제, 정당한 자유권 발동인데, 네. 중국에서도, 어, 한국에 대해서는 상당히 그 전략적 협력 동반자 관계로 관계를 계속 개선해왔고, 또 최근에서, 최근에 FTA를 체결하지 않았습니까? 네. 그래서 국제적으로 봐서 한국과 중국이 상당히 그 전략적 관계를 높여왔다. 그리고 지역적으로도 중국의 상당히 우호적인 관계를 한국이, 어떻게 보면은, 어, 유지해왔고요. 작년 같은 경우에서도 어 그러한 그 전승절 행사에 대통령이 참석할 정도로 중국의 입장을 상당히 지지해오지 않았습니까? 이런 상황에서 어 급격하게 한국을 어떻게 보면 무역 보호의 대상으로 삼는다든가 하면 은 사실 국제적으로도 중국의 입장이 상당히 우려 난처해질 수도 있는 상황이기 때문에 저는 이런 그 무역 보복 같은 일은 일어나지 않지 않을까라고 전망을 하고 있습니다.
1: 음, 말씀하신 대로 이제 간혹 정치 외교적으로도 이제 네. 오히려 중국이 한국을 놓치면 안 되기 때문에 쉽게 행동할 수 없다. 이런 해석도 일부가 있기는 합니다. 네. 그동안에 무역 보복라한 사례들이 좀 있긴 있었었죠 과거예요.
2: 아 그럼요. 그 일본, 필리핀, 베트남, 한국 여러 차례가 있었는데요. 우리나라는 이제 2000년에 마늘 파동 네. 우리가 이제 그 c 프카드 했을 때 휴대폰 수입 중단을 내린 적이 있었고요. 일본도 이제 특별 관세를 부과를 한 적이 있었고, 또2 0 1 0년도에는 영토 분쟁이 발생을 했었는데, 영토 분쟁 때 히토리오 수출을 중단했었죠. 또 필리핀과 베트남과도 이 남중국해 관련해서 영토 분쟁이 있을 때이 네. 사업 입찰이라든가 관광객을 제한한다든가 하는 그런 무역 보복이 있었습니다. 대부분 이 영토 분쟁이란 그 어떻게 보면 무역 보복을 낳는 그런 결정적인 계기를 마련하는데요. 어~ 이게 영토 분쟁이라는 것은 한 나라와 나라 간에 있어서 가장 상당히 심각한 사항이다. 이렇게 볼 수가 있는 것이죠.
1: 그래서. 네. 가능성은 이렇게 크지 않다 낮다라고 말씀하셨는데 그렇더라도 이제 만약에 여러 가지 우려에 대해서 얘기를 해야 될 건데 어 우리가 만약에 중국이 경제 보복에 나선다면 할수 있는 대책 어떤 것들이 있습니까?
2: 어 사실 그 우리는 FTA를 체결한 나라이기 때문에 이러한 그 관련된 제도가 급격하게 변한다든가 하는 것에 대해서는 서로 협의를 할 수가 있습니다. 그래서 특히 이제 지금 주목되고 있는 것이 비관세 장벽입니다. 네. 최근에 이제 중국이 중국 기업들이 이제 상당히 좋아지면서 자국 기업의 이익을 강화하기 위해서 우리 기업에게 불이익을 주는 어, 비관세 장벽을 이제 보이지 않게 계속 높여왔습니다. 예, 예. 이런 분야에 있어서는 우리 정부가 꾸준히 이것을 관찰하고 있고 또 비관세 장벽이 높아지지 않도록 계속 유도하는 그러한 합리적인 대응을 계속해왔는데요. 어, 앞으로도 이 비관세 장벽은 무역부복이 어, 일어나지 않는다 하더라도 앞으로 정부가 계속해서 어, 신경을 쓰고 어, 또 정, 어, 중국 정부를 설득해서 합리적인 그런 무역 관련된 질서를 유지하는데 상호 어떻게 보면 은 인식을 같이 할 필요가 있다 이런 말씀을 드릴 수가 있고요. 네. 국가 간에 있어서의 통화 수와프라든가 이런 것들은 앞으로 또 연장을 할 가능성이 있기 때문에 이런 부분에 대해서도 중국 당국과 김밀이의 협조를 유지할 필요가 있습니다. 네.
1: 박근혜 대통령 이제 광복절 2년 연속 광복절 특별 사면 하는데 이번에 경우에는 기업인들도 포함되는 거 아니냐 기업인 정치인 포함되는 거 아니냐 되게 그렇게 하고 있는데 어 국민들 일반적인 법감정 속에서는 특별 사면 또 사면들이 돈 가진 사람들 또 권력 가진 사람들 사면하기 위한 장치로 쓰고 있다라는 비판적인 시각도 많습니다. 이거 어떻게 해석하십니까?
2: 네 그렇습니다. 그 올해가 벌써 이제 세 번째인데요. 14년, 15년, 16년 이렇게 이제 연달아 이제 어떻게 보면 특사를 이제 하게 되는데 특사를 한다면 사실은 폭넓게 이것이 이제 국민 통합 차원에서 하는 것이기 때문에 특별히 기업인만을 대제하면서할 필요는 없습니다. 그래서 어, 특별사면 자체가 이렇게 바람직한 연상은 아닙니다만 어, 이왕 하기로 했고 또 매년 5천 명, 6천 명 정도의 특별사면 규모가 있다면 기업인도 몇 사람 포함하는 것은 어, 지극히 당연한 어, 내용이다 이렇게 볼 수가 있어요. 그래서
1: 특별 혜택은 어. 아니라 일반 원칙에 따라서 할수 있는 건데 만약 국민들이 보기에 특별 혜택을 줘서 특사하는 거다라는 느낌을 받으면 곤란하지 않겠습니까? 그렇습니다.
2: 사실 특별한 혜택을 제공할 필요는 없는 것이죠. 법이 정한 정당한 절차에 따라서 하는 것이기 때문에 기업인하고서 특별한 혜택을 주는 것은 아닙니다. 그래서 예를 들어서 2014년도에는 한 명도 포함되어 있지 않았고 15년도에는 채태원에한 사람이 포함이 되어 있었는데 올해 같은 경우도 사실 그렇게 많은 인원은 아닐 거예요. 그런 면에서 보면 기업인에게 특별히 더 많은 사람을 포함한다거나 특별히 무리한 특사를 한다든가 하는 것은 아니기 때문에 제가 보기에는 현재 가능한 분들 중에서 네. 대상이 되는 분들로 정한다면 국민들도 충분히 이해하지 않을까 싶습니다.
1: 그럼 법적 조건과 여러 가지를 고려했을 때 지금 가능하다고 보는 사람 어떤 사람들입니까? 짧게 좀 정리해 주실까요?
2: 네, 제가 보기에는 한화 김승현 회장 같은 경우는 이미 형이 확정돼서 집행유예 상태에 있습니다. 네. 그래서 이 집행유예라는 것이 이제 이 상태에서 5년간 이제 상태가 됐었는데 네. 여기도 이제 그 법적인 대상이 되는 것이죠. 사실 네. 그 적극적인 경영을 하기 위해서는 이 어느 정도 이런 부분을 해소를 했을 때 등기사라든가 이뭐 다양한 해외적인 활동을 할 수가 있기 때문에 상당히그 네. 좋은 효과가 나지 않을까 싶고요. 또한 분을 고려 한다면 최지원 SK 회장 같은 경우도 이미 거의 10월 말까지가 형이 돼 있어요. 그래서 네. 거의 이미 90% 이상을 형기를 마친 상태라서 이러한 것에 적용하기에 아주 합당한 그런 경우다 이렇게 볼 수가 있습니다.
1: 네, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 자유경제원 최승로 부원장이었습니다.
0: 화제의 판결 속 궁금한 법률 이야기. 법으로 본 세상.
1: 법으로 본세상 양지열 변호사 자리 함에서습니다밌는영서오세요 네, 안녕하세요. 제일 네, 는영제는 대학생 단체 채팅방 성희롱 사건이죠. 그 지난는에는고려대였었는데이번에는그서울대예요 네. 먼저. <웃음> 내용 한번 정리해보죠.
4: 뭐 어차피 내용을 그대로 옮길 수는 없고요. 근데 비슷한 성격의 사건이라고 생각하시면 될것 같습니다. 근데 같은 학교에 다니는 다른 여학생들을 상대로 해서 여학생들에 대해서 굉장히 뭐 신체적인 어떤 부분을 직접적으로 가르쳐가면서 성적인 비하 발언들이 이어졌었고요. 또이 학생들끼리 뭐 다니는 뭐 과외를 하는 어린 학생들을 상대로해서도 어떤 얘기가 있었다고 하고 네. 자기네들끼리 그 이외의 다른 부분에 있어서도 네. 뭐~ 굉장히 성적으로 심한 어떤 요구들 뭐~ 흔히 우리 사회생활 하면서 하는 음담패스라는 표현 이상의 것을 좀 조금 더더 더 나아가서 직접적인 얘기들을 꽤 오랫동안 그~ 한 (8명이) 있는 단체 대화방에서 나눴다고 합니다.
1: 예. 어, 지난번 고려대학 때는 내부 고발자 이제 고백으로 이제 그 단체 채팅방 내용이 세상에 밝혀졌었는데 이번 서울대 경우는 어떻게 나오게 된 겁니까?
4: 이 유출된 경위로 놓고 보면 조금 더 이번 서울대 경우가 조금 더더 심각한
1: 게그
4: 네. 단체 대화를 나누고 있던 8명의 남학생 중에 한 학생이 알려주기로는 다른 여학생에게 그냥 천연덕스럽게 이걸 보여줬다는 거예요. 아하. 우리가 이런 얘기를 하면서 니네들에 관해서 이런 식의 평가를 하고 있다. 뭐 그럼 이걸 뭐 어쩔 것이냐라는 식으로 보여줬고 이그 학생은 너무 충격을 받아가지고 어떻게 그 내용을 입수를 하긴 했었는데 이걸 과연 공개를 하는 게 맞을지 아니면 이거를 얘기를 아예 꺼내지 않는 게 맞을지 자차를 판단을 내리지 못하고 있다가 말씀하신 것처럼 이제 국민대나 고려대 같은 사건들의 세상이 알려지는 걸 보고 아, 이거는 그냥 덮어서는 안될 일이구나 싶어서 이번에 공개를 하게 됐다고 합니다.
1: 음, 어쨌든 뭐 비슷한 사건이 도복연 사고 나온 셈인데 사실은 이렇게 두 번만 나왔지만은 찾아보면 더 많이 나오지 않겠습니까? 아무래도 그럴 가능성이 좀 있죠. 어, 근래 이렇게 성희롱 발언이 오고가는 채팅방 늘어난 이유 뭐라고 보십니까? 이게
4: 뭐 채팅이라고 하는 것 자체가 평소의 대화보다도 오히려 어, 보다 좀 직접적이고 뭐뭐좀 거리낌 없다라고 해야 될까요? 어떤 뭐 일종의 자정, 자기 스스로 얘기를 할 때도 우리가 대화를 할 때는 앞에 사람이 있기 때문에 뭐좀 조심하는 부분들도 있고 단어도 좀 골라서 신경 써서 하는 경우도 있는데 채팅 채팅 같은 경우는 그런 것들이 없어지고 자기 머릿속에 떠오르는 것을 그대로 던지는 그런 경향이 첫 번째는 하나가 있고요. 예. 두 번째는 이렇게 여러 명이 모여서 채팅을 하고 그러다 보면 그중에 누군가가 꼭 이상한 게 나쁜 일에 대해서는 뭐 거기에 대해서 적극적으로 저항을 한다기보다는 거기에 가담을 안 하면 거기서 또 오히려 왕따가 되는 왕따라는 표현이 적합한지 모르겠습니다. 그런 식의 것. 그러니까 다 같이 나쁜 얘기를 하고 있는데 왜 너만 지금 뭐 빼느냐 이런 식으로 돼서 그 안에서 그게 나쁜 범죄인지도 불구하고 죄의식 자체를 없앤다고 해야 될까? 죄의식 자체가 좀 가벼워진다고 해야 될까? 그래서 더 심각한 대화들을 주고받는 그런 성향들이 채팅방에서 이루어지는 것으로 보입니다.
1: 어, 얘기 나름다가 이렇게 좀더 심한 걸로. 에스컬레이트 되는, 상승되는 그런 측면도 그런 있죠 그런 측면이 있다는 것이죠. 쎈 걸도, 쎈 걸도 얘기한다거나 예. 보여주는 식으로 누군가 하나가 네. 그런
4: 얘기라면. 거기서 만류를 하는 것이 아니라 오히려 더 심한 얘기를 하고 혹시 거기에 반대되는 얘기를 하면 오늘은 왜 갑자기 분위기를 깨느냐 이런 식으로 지금 조성이 되는 그런 분위기다 보니까 이 채팅방에서 문제가 끊임없이 일어나는 거고요. 그래서 사실은 저도 이런 부분들이 야 이거 학생들끼리 나는 얘기일 뿐인데 뭐 이겨가지고 크게 뭐 사회적으로 왈가왈부하느냐라는 반론을 뭐 제기하는 분들도 계신데 그게 아니다. 제가 실제로 이제 어떤 사건들을 겪어보면. 이 처음에는 생각 얘기 그런 것인데도 나쁜 쪽으로 상승이 되다 보면요 실천으로 옮겨지는 경우까지 있고 그 상승이나 어떤 얘기나 생각 이런 것들도 점점점 도가 심해지는 경우들을 쉽게 찾아볼 수가 있거든요 그래서 네. 이런 부분들은 분명히 문제가 된다는 것들을 알아야 이렇게 안 하지 않겠습니까 그래서 이거를 얘기를 하는 거죠 예그
1: 네, 문제가 된다는 그 인식 당연히 뭐 이제 필요한데 어, 여기 이런 행위에 대한 규제 처벌도 이제 필요하겠는데, 현재는 지금 어떻게 처벌하고 있습니까? 지금 이제
4: 말씀드린 걸로만 보면 굉장히 성적인 비하 발언이 있었기 때문에 성희롱에 가깝다라는 생각들을 하실 텐데요. 성희롱은 쉽게 말씀드려서 이게 뭐 물리적인 어떤 접촉, 신체에 대한 직접적인 접촉이 있었던 건 아니기 때문에 이 강제추행이나 성폭행은 아니지 않습니까? 그래서 성희롱만 놓고 형사처벌을 하긴 어렵고, 다만 그 안에서 특정한 여학생 누군지 뭐 누구에 관해서 얘기하고 있는지 뻔히 알고 있는데 그 여학생에 대해서 굉장히 심한 얘기를 했다면 라 그것이 그 사람의 명예를 훼손하는 일이 될 수도 있고 그 사람에 대한 모욕이 될 수도 있기 때문에 명예훼손이나 모욕죄 쪽으로 조금 우회해서 처벌하는 방법이 있겠습니다.
1: 네. 단체 채팅방에 들어가 있으면 전부 다한식구들이 인생이 될 텐데 네. 거기서 만약에 처벌을 받았을 경우에 개별적으로 경중을 따져서 처벌을 받게 되나요? 직접적인 발언을 아무래도
4: 한 사람이 누구냐에 따라서 달라지는 거죠. 명예손적 발언을 하지도 않았는데 거기에 있었다는 이유만으로 처벌받기는 어렵습니다만 네. 문제는 이번 서울대 경우는 보면 아까 지난해 2월부터 한 9월 정도까지 6개월 넘게끔 이 대화가 이어졌기 때문에 그 안에 가만히 보고 있었던 사람은 거의 없었다고 보는 게 오히려 상식에 맞겠죠. 한두 마디라도 거들었다고 볼수 있고, 대화가 주고받았다고 할 수가 있기 때문에, 그렇게 보는 게 아무래도 맞을 것 같고요. 여전히 그렇지만 경중을 따지자면, 주도적으로 뭔가 새로운 사실을 얘기를 했다. 뭐. A라는 어떤 여학생이 있다면 A라는 여학생에 대해서 집중적으로 없는 사실 뭐 있는 사실 다꾸며대 가면서 안 좋은 얘기를 한 사람이 있다면 그 사람이 그 사안에 A라는 여학생에 대해서는 명예훼손으로 책임을 져야겠죠. 네.
1: 우리가 일반적으로 밖에 집단폭행들에 보면 은 직접 폭행에 가담하지 않더라도 단체 같이 같이 참석했더라도 가볍게라도 처벌받지 않습니까? 어, 그런 경우하고 조금은 달라진 게왜
4: 그런 경우에는 처벌을 하냐면요. 설령 팔짱 끼고 서 있더라도 피해자 입장에서는 그사람 사이 거기 서 있다는 것만으로도 두려움이 훨씬 더 커지지 않습니까 두명세명 명 있는 것과 한명 있을 때는 여러 명이 울뭐 애워 싸서 만약에 뭐 폭력을 행사한다 그러면 그냥 서 있어도 아예 저항할 생각조차도 못 들게 마련이지 않습니까? 그렇기 네. 때문에 말씀하신 것처럼 가볍게 서 있거나 그 자리에 단순하게 참가하는 것만으로도 처벌을 받지만 명예훼손이나 모욕 같은 경우는 좀 그렇게 보기는 어려운 측면이 있죠.
1: 아 이제 명예훼손, 모욕으로 이제 범죄가 되니까 네. 그렇겠군요. 지난번 거래 사건 경우 실제로 해당 남학생들 어떤 법적 처벌 을 받았습니까?
4: 법적 처벌이 아직 이루어지지 않고 있죠. 학교 차원에서 진상 조사를 한다고 했는데 아직 뭐 어떤 조사를 하고 있는지는 모르겠고요.
1: 학교가 학교에서 아직 또 조치한 것은 밝혀진 것이 없습니다. 예, 고려대는
4: 없습니다. 대에 법적인 같은...
1: 처벌도 아직 진행이 없죠. 안 되고 있고. 예.
4: 국민대 같은 경우는 아마 두명의학생에겐무기정역을 했고 네명 정도가 다른 징계를 받은 걸로 알고 있는데 고려대는 아직은 없는 것이 학교는 강제 수사를 할수 있는 권한을 가진 것은 아니죠. 그러다 예. 보니까 아마 조사의 한계를 가진 것일 수도 있고 아니면 또 혹시 그럴 리 없겠지만 조금 위야무에하면서 시간 뭐 흐르기를 기다리고 있는 건 아닌가 라는 걱정도 들, 들고요.
1: 아니, 그런데 이제 보통의 경우에는 그냥 알려지지 않았을 때는 내부에서 뭐 그냥 숨겨버리고 할수 있지만 은 사회적인 쟁점이 됐는데 학교에서 처리하지 않을까요? 음. 뭐 저도 뭐그 처리를 할 것이라고 보는데 아직은 안 됐다는 말씀입니다. 네. 피자 측에서는 지인들끼리 나는 비공개 대화로 과연 이걸 가지고 처벌받아야 되느냐 아까 얘기했었는데 뭐 이렇게 항변하기도 할수 있을 것 같은데 양변의 생각 어떠세요?
4: 이게 비공개가 아니지 않습니까? 이미 공개가 됐죠 어. 이게 어떤 의미일까요? 이미 공개가 됐다는 게 자기가 걸까요? 아까
1: 서울대 경우에는 이제 자기가 알려줘서 공개시킨 예. 건데 예. 누가 뚫고 들어가서 파악했을 경우 어떻게 되는 겁니까? 그러면? 누가 뚫고 들어가서 파악을 했다라면
4: 뚫고 들어간 사람은 뚫고 들어간 사람 나름대로의 처벌을 받을 거고요. 만약에 네. 그 사람이 뭐 해킹을 했다거나 감청이나 도청을 했다라면 그것에 대해서 처벌을 받는 거고 그게 그렇다 게그 하더라도 여전히 그 안에서 여덟 명이나 되는 사람이 대화를 나눈 거는 어떤 식으로든 바깥으로 흘러나갈 가능성이 좀 있지 않습니까? 그게 어떻게 사람이 말이라고 하는 게 둘만 나눈 얘기도 언젠가 분명히 둘이 서로 비밀로 하기로 나눈 대화인데 한 며칠 지나다 보면 세상 사람들이 다 알고 있는 경우도 겪어보셨을 거 아닙니까 그만큼 말은 이 새어나가기가 쉽다라는 점을 법원은 보고 있거든요 법원은
1: 루 말한 얘기 밖에 나간 거 아니 볼까요?
4: 박사님은 아니시고 <웃음> <웃음> 다른 경우에 저도 저도 뭐 비밀을 많이 지키는 경우입니다만 은 그런 경우들이 있다 보니까 법원은 그런 경우에 이게 세상에 알려질 가능성이 높다 높느냐 없느냐 그러니까 이런 건 전파 가능성이라고 하는데 전파 가능성이 있느냐를 따져봐서 꽁꽁 사는 사적인 대화라고 할지라도 바깥으로 알려질 위험성이 있으면 처벌을 한다는 입장입니다.
1: 네, 이제 사회적인 문제가 되고 이런 경우 처벌을 받는다는 것을 이제 자꾸 이제 반복적으로 알게 되면 조금 조심스러워지지 않겠습니까? 그래서
4: 제가 초두에 말씀드린 것처럼 이런 부분들을 다뤄서 예. 아, 이게 얼마나 잘못된 것인가를 알려야 혹시라도 뭐. 나이가 어리다고 꼭 이런 건 아니겠죠 학생들이 될걸 아니면 또 철없는 어른들이 이런 일로 뭐또 불이익을 겪는 일이 없겠죠 스스로에게 더 불행한 일 아니겠습니까 이런 걸로 만약에 형사처벌을 받는다면 스스로에게도 불행하고 또 피해자들에게 굉장히 뭐 몹쓸 짓을 하는 것이되는 것이고요
1: 아까 제가 중간에 말씀드렸지만은 더구나 이렇게 그 인터넷을 이렇게 수단으로 해서 서로가 이제 막 소통하고 집단적으로 움직일 경우에는 어떤 상황이든 간에 서로 상호 상승작용을 좀 일으킬 가능성이 굉장히 있어요. 그게 이상하게요. 정말 그 죄의식이라고 하는 거는. 댓글들도 계속 센 것이 또 올라가고. 그렇습니다.
4: 댓글이다 이런 것들은. 좋은 것이 이렇게 크게 커 번지는 경우보다는 나쁜 것들은 오히려 더 쉽게 더 나빠지는 성향이 있는 것으로 보여요. 그래서 네. 점점점 더 이렇게 상승을 하는 거고 더큰 문제는 뭐냐면 이게 고스란히 기록으로 남는 거죠. 다는 순간 한순간에 다 기록으로 남는 겁니다. 이거를 삭제하려고 하는 것도 어려울 뿐더러 예를 들어 단체대화방에 있는 거는 누군가 한 사람이 그걸 다다 캡처하거나 다 다운받아서 가지고 있을 수도 있는 거거든요. 그거는 그 사람 한 사람만 지운다고 해결될 문제는 아닌 거거든요. 전부 다 증거로 그냥 남는 겁니다. 말을 한 거면 차라리 어떻게 뭐 우리가 말도 한번 쏟아낸 말은 되서 돌이킬 수 없다고 하는데 SNS에 쏟아부은 글들은 요 정말로 돌이킬 수가 없는 증거로 남는 겁니다. 그런 위험한 행동이거든요 사실은.
1: 심각하게 좀 인식을 좀 해야 될것같고 문화적으로도 어쨌든 간에 지금 이게 우리가 인터넷 시대가 서로의 그 소통을 쉽게 하면서 뭔가 조금 서로 같이 할수 있는 소통의 영역을 넓혀주기도 하지만 은 자칫 극단적으로 흐르게 만든 그런 요소가 될수 있어서 굉장히 위험스러운 측면도 있죠.
4: 그렇죠. 한때는 이런 것들이 이제 기억하시겠지만 초기 인터넷이 발전을 했었을 때 댓글 같은데 익명으로 글을 달기 때문에 이런 일들이 벌어진다고 라 했는데 최근에는 SNS를 통해서 그냥 자기 실명을 거론하고 하는데도 불구하고 이게 결국에는 반사되면 자신의 인격을 더럽히는 일인데도 사람들끼리 이상하게 이런 걸 신경 쓰지 않는 것 같아요. 우리가 알만한
1: 인사들도 극단화되면서 주목을 받기도 하죠. 그러니까.
4: 예. 맞습니다. 그래서 SNS할 때는 정말 조심들 하셨으면 좋겠습니다. SNS 초기라서 이런 일이 벌어지는 거라고 믿고 싶습니다. 예. 네 오늘 말씀 감사합니다. 네네
1: 맞습니다. 네, 지금까지 법으로 본 세상 양지열 변호사였습니다.
5: 국회의원들이 각종 특권을 스스로 내려놓겠다고 나섰습니다. 그런데 면책특권까지 없애느냐를 두고 여야가 논쟁 중인데요. 면책특권은 국회의원이 국회에서 직무상 행한 발언과 표결에 관하여 국회 외에서 책임을 지지 않는다는 내용입니다. 이 면책특권의 유래는 1397년 토마스 핵시 사건부터인데요. 영국 하원의원 토마스 핵시는 국왕 리처드 2세의 방탕한 생활을 비난하는 총원서를 냅니다. 분노한 국왕은 핵시 의원을 반역죄로 몰아 의원직을 박탈하고 사형선고를 내리게 되는데 이때 동료 의원들이 들고 일어나면서 의회의 토론과 발언이 위협받지 않을 권리를 요구하기 시작합니다. 그때부터 의회와 왕권의 진한한 싸움이 시작되었고요. 결국 1689년 영국은 권리장전을 채택하면서 면책특권 내용을 포함시킵니다. 그후 다른 나라도 영향을 받아서 미국은 1 7 7 1년에 연방헌법에서 프랑스는 1789년 국민의회가 선포한 칙령에서 각각 면책특권을 명시하게 됩니다. 우리나라도 1919년 임시정부의 대한민국 임시헌법에 면책특권이 나온답니다. 유구한 역사의 면책특권 없애야 할까요 보장해야 할까요?
3: 작은 의 시작 작은 움직임이 안전을 책임져요 나를 시작해 만들어 나가봐요 와소통 TBS와 동아일보가 함께하는 교통문화 캠페인 시동 켜요 착한 운전
1: 설에는 휴가철이 돌아왔지만 작은 부주의로 즐거운 휴가를 망치는 경우도 있습니다 휴가철 안전운전 요령을 동아일보 사이고 박성민 기자와 함께 알아보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 무더운 휴가철이면 타이어 사고 때문에 사고 나는 경우가 많다면서요?
0: 네, 그 높은 지면 온도 때문에 타이어 파손이 일어나기 쉽기 때문입니다. 그 휴가철에 타이어 펑크나 파열로 인한 사고의 약 4분의 1 정도가 이 기간에 집중이 된다고 합니다. 이 치사율을 봐도 일반 교통 사고보다 치사율이 4배 이상 높을 정도로 굉장히 위험한 사고가 일어날 수 있습니다.
1: 네, 타이어 이제 문제가 생기면 당황해서. 브레이크를 뭐 세게 되게 밟게 되겠는데 적절한 대응은 아니죠.
0: 그렇습니다. 타이어 펑크가 난 경우에 이제 급브레이크를 밟으면 펑크가 난 방향으로 차량이 갑자기 쏠리게 됩니다. 이제 그러다가 중앙선을 넘고 혹은 또 이제 그 주행 방향의 가드레일을 넘어서 큰 사고로 이어지는 경우가 많거든요. 이럴 땐 너무 당황하지 말고 브레이크를 천천히 밟으면서 멈추는 게 중요합니다. 제동거리가 좀 길어질 수는 있지만 은뒤 차량에도 또 신호를 줄수 있는 방법이고요.
1: 당황하지 말고 그런데 사람 정말 당황하지 않고 그렇게 대응하는 게 필요할 것인데 순간적으로 또 그렇게 반응을 해볼 수 있겠죠? 당황하지 않고 등 천천히 밟는 게 중요하다. 우선 뭐 그런 사고 나기 전에 사고
0: 피하려면 타이어 점검이 중요하죠. 네, 장거리 운행 전에는 타이어 점검이 가장 중요합니다. 여름철에 타이어 공기압을 약 10% 정도 더 높이는 게 좋은데요. 이 타이어가 눌린 상태가 되면은 지면 마찰 혹은 또 타이어 안의 고무 마찰이 심해져서 온도가 더 높아지게 됩니다. 공기압이 충분할 때보다 심할 때는 30도 이상 차이가 난다고 합니다. 이럴 때는 타이어 파손으로 이어지기 쉽기 때문에 장거리 운행 예정 중이시라면 꼭 타이어 공기압을 체크하고 출발하셔야겠습니다. 아더 높이라고요? 네, 그렇습니다. 여름철에는 더 높이는 게 필요합니다. 어,
1: 언뜻 생각 1차원적으로 생각하면 은 여름철은 공기가 뜨거워지면 은 이것도 부풀어 올라서 더 단단할 것 같은데 압을 높이라. 네, 알겠습니다. 슈가 떠나기
0: 전에 타이어 교체가 교체할 때가 됐는지 기본적으로 점검을 또 해봐야겠죠? 네, 그 타이어가 달아서 이홈 깊이가 얕아지면은 이 비오피 그 땅이 물에 젖어 있을 때 수막 현상이 나타나기 쉽습니다. 제동거리도 더 늘어나게 되고요. 이 교체 시기를 확인하려면 이홈 사이에 이렇게 네모나게 돌출된 부분이 있는데요. 이 돌출된 부위가 땅에 닿아서 마모될 정도인지를 꼭 체크를 하시는 게 좋습니다.
1: 네, 여름철은는 타이어도 어, 점검 필요하지만 더운 날씨기 이 때문에 차량 화재도 조심해야겠죠.
0: 그렇습니다. 그 전체 화재 발생의 약 11% 정도가 차량 화재입니다. 그만큼 더운 여름철에 또 화재를 주의해야 되는데요. 또 수백 킬로미터를 달려온 상황에서 차량의 직사광선까지 받으면 대시보드 위 온도가 약 90도를 넘나드는 경우도 있다고 합니다. 근데 거기 위에 이제 뭐 가스가 들어 있는 라이터나 타입치제 또 요즘에 휴대전화 배터리를 두는 경우도 많은데요. 이러다가 폭발 사고가 일어날 수 있기 때문에 주의를 해야겠습니다. 이제 그늘 주차가 어려우면 창 유리를 살짝 열어두거나 또 햇빛 차단막을 설치해두는 게 좋습니다.
1: 휴가철에 이제 열심히 놀고 오면 이제 몸에 지쳐 있을 건데 오는 길에. 졸음 원료올 텐데요. 졸음운전
0: 예방하는 방법도 있겠죠? 일단 자주 쉬는 게 가장 좋은 방법인데요. 그게 좀 힘들다면 은 실내 공기관리만 쾌적하게 해도 졸음운전을 어느 정도 예방할 수 있습니다. 특히 에어컨 관리를 잘해주는 게 중요한데요. 그 에어컨 내에 수분이 있기 때문에 이 외부 유인먼지를 만나면 세균이 생기기 쉽습니다. 출발 전 에어컨 필터 교체를 해야 되는데 이러지 못했다면 은 차량을 세우기 전에 도착지에 가기 전에 약 1, 2분 정도라도 에어컨을 미리 꺼서 수분을 좀 제거해 주고 차량을 정차하는게 좋습니다.
1: 예, 저도 간혹 이렇게 운전하다 보면 졸음이 제일 문제가 되는 경 경우가 있는데 특히 여름철에 이 문제 좀 어, 저 신경 써서 어, 졸음 예방 사전에 하는 게 필요할 것 같습니다. 주제를 좀 바꿔서요. 최근에 난폭운전 차량을
0: 신고한 운전자가 오히려 범칙금을 물 뻔했다. 이런 얘기. 어떤 사연인가요? 예, 최근 경찰의 가장 큰 골칫거리가 바로 난폭운전, 보복운전인데요. 지난달 말에 한 운전자가 보복운전 차량을 그 스마트폰으로 찍어서 국민 제보 앱에 올렸다가 경찰이 오히려 취하 요청을 한 사건입니다. 이 사연을 들어보면 운전 중에 스마트폰을 사용했기 때문에 이게 도로교통법상 법규 위반이 돼서 범칙금을 물수 있으니까 신고를 취하해라고 경찰이 오히려 신고자에게 제안을 했다고 합니다.
1: 아, 저거나 비슷하네요. 대리운전기사가 서로 다투다가 맞습니다. 바로 예. 길 가운데 세워러으니까 옆으로 길 밖으로 빼는 걸로 가지고 신고했다요 그렇지만, 신고했던 도,
0: 그렇지만 거. 동승자의 방조 혐의가 되기 때문에 오히려 처벌을 받을 수 있는. 네,
1: 예. 신고자도 예. 처벌을 같이 처벌, 받았었죠. 네. 예. 예.
0: 그런데 보복운전 영상을 정찬 상태에서 찍을 수는 없는 거 아닙니까? 예, 그래서 이제 그 경찰 역시도 이제 하는 얘기는 블랙박스 영상을 이용해라. 예. 웬만하면 스마트폰으로 촬영하지 말라고 하는데요. 이제 문제는 블랙박스를 설치하지 않았거나 고장이 난 경우에는 이제 증거를 남겨야 되기 때문에 스마트폰을 이용해서 촬영을 하는 경우가 있습니다. 그데 이런 경우에 현 도로교통법상에 이제 적용이 되는 거죠. 아 블랙박스를
1: 이용하는 게 맞을 것 같기도 한데, 흔히 얘기하면 쉽게 이제 스마트폰으로 찍으면은 바로 할수 있고 또 블랙박스를 통해서 확인한다는 게 절차가 좀 필요하지 그렇습니다. 않습니까? 예. 저도 블랙박스를 쓰긴 하지만은 어떻게 이걸 확인하나 한번도 이제 궁금한 그런 점이
0: 있는데요. 그렇죠. 네. 경찰 입장도 좀 엇갈립니다. 이제 네. 이 그이그현법 규정상 그 도로교통법상 휴대전화를 사용할 수 없는 건 맞지만은 각종 범죄나 재해 신고는 사용할 수 있다고 예외로 두고 있습니다. 그래서 경찰 얘기를 들어보면은 이 난폭 운전, 보복 운전 상황을 긴급 상황으로 볼수 있느냐? 아니냐 해석에 따라서 사용을 할수 있다고 하는 분들도 있고요. 예. 해서는 안 된다고 하는 경찰도 있습니다. 그래서 지금 들으신 청취자분들께서는 당분간은 이좀 경찰의 입장이 정해지기 전까지는 스마트폰을 이용해서 난폭운전 촬영하시는 걸좀 피하는 게 좋을 것 같습니다.
1: 아, 경우에 따라서 난폭운전 정도에 따라 또 혹시 차이가 있을 수있겠군요 예. 어쨌든 간에 서로 운전면허만 지킨다면 뭐 스마트폰으로 촬영할 일도 없겠죠. 아무튼 이번 휴가는 차량 관리 잘 하시고요. 안전하고 또 즐겁게 다녀오시길 바랍니다. 지금까지 동아일보 박성민 기자였습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네 앞서 일분 뉴스 브리핑 시간에요. 윤병세 외교부 장관이 한미 일대북중로의 대립이 북핵 문제 해법을 더 어렵게 할수 있다라는 이유에서 사드배치에 반대했다라는 한겨레신문의 단독 보도를 인용해서 전해드렸었는데요. 외교부가 조금 전에 사실과 다르다 이런 해명을 내놨습니다. 예 사드 배치 결정은 국가 안니와 국민의 생명을 지키기에 내려진 결정인 만큼 정부 내에 하등의 이견이 없다라고 강조했는데요 어~ 사드 배치처럼 중요한 의사결정 과정에서 부처 간에 이견이 있는 것은 어쩌면은 자연스러운 일일 수도 있겠죠 앞서서 지금 이제 우리 환경부가 주도해서 이런 사드 배치 같은 데는 환경평가 영향평가를 할 권한이 없다라고 했었는데요. 이런 부분에도 당연히 필요하겠죠. 물론 최종 결정 과정은 군사적, 외교적인 여러 가지 고려해서 결정해야겠지만은 이런 내부적인 기대가잘 돼야 국민들의 의견도 좀 수렴할 수 있고 그렇습니다. 어, 이 사드 배치 자체가, 아, 어, 자체에 대한 찬반 의견도 있지만은 진행되는 과정 속에서 의견 수렴에 대한 부족 문제는 상당히 여러 군데 지적하는 것 같습니다. 가급적이면은 이후에 효과적인 어 정책 수행, 이리에서좀 필요할 것 같고 국민 설득을 위해서도 필요할 것 같은데 그렇습니다. 정치권 내부에서도 의견이 수렴되지 않은 상황에서 지역 현지를 얼마나 좀 설득할 수 있을지 중요한 과제 같습니다. 어쨌든 간에 이런 의견 노출은 있을 수 있는데요. 이런 과정에 대한 의견 수렴 과정 이게 정부의 역량이 아닌가 좀 그렇습니다. 열린 아침 김만흠입니다. 오늘은 여기까지입니다. 열린 아침은 홈페이지와 팟캐스트를 통해서도 다시 듣기가 가능합니다. 저는 내일 아침 7시 여분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.